0: Ciao a tutti e benvenuti su Meucast. Oggi torniamo a bomba e parliamo di droghe. Questo programma ha scopo informativo e non sostituisce il rapporto diretto medico-paziente. Le informazioni contenute
1: rappresentano il punto di vista degli autori e non riflettono il parere ufficiale delle istituzioni di cui fanno parte. Ascoltate Meucast a vostro rischio e pericolo.
0: Bentornati in questa puntata, oggi sono qui con il dottor Giorgio Ricci, il nostro amico tossicologo del centro Antiveleni di Verona e oggi parleremo di sballo, giusto Giorgio?
1: Sì, ciao a tutti, grazie Giovanni. Certo che eh, torniamo a bombe, parliamo di droghe, abbiamo iniziato malissimo, (ride) nel senso che il bombarsi è un'attività che sembra increscente, eh, veramente in Italia soprattutto eh, stiamo assistendo a un un aumento esponenziale dell'utilizzo di di droghe, di sostanze psicoattive, chiamiamole così. Il problema è eh, che lo zoccolo duro, quello, perdonatemi, voi siete giovani, io ho un'età molto più avanzata ed ero abituato a vedere veramente lo zoccolo duro del paziente che si faceva di opiacei oh, eh, gironzolare come uno zombie nelle vie della città. Adesso il, il pattern è molto cambiato. Adesso non c'è più questo aspetto così clinico, se vogliamo, del paziente che fa uso di sostanze psicattive, ma c'è il manager c'è il ragazzo del sabato sera, c'è quello dello smetto quando voglio, quindi è cambiata comunque una tipologia di consumo e, e soprattutto è cambiata anche una ritualità di consumo, nel senso che eh, prima le droghe venivano utilizzate eh, per estraniarsi dalla società e se vogliamo, se vi ricordate, il vecchio drogato, passatemi il termine, è brutto ma rende l'idea, il vecchio drogato era l'emarginato sociale. Adesso queste droghe ti vengono proposte per rientrare nella società, rientrare nello sballo collettivo, per effettuare una ritualità comune, collettiva, che in tempi di lockdown, di covid, ovviamente è nettamente diminuita. Però di fatto è sicuramente cambiato la, il target di utilizzo.
0: E quindi quali sono quelle che vedi più frequentemente in pronto soccorso adesso?
1: Il problema è quelle che non vedi, nel senso che adesso la possibilità per un medico di pronto soccorso di cuccare eh, con sufficiente precisione l'uso, l'utilizzo di una nuova sostanza psicoattiva è pari a zero sia dal punto di vista laboratoristico che dal punto di vista diagnostico, a meno che non si facciano in seconda battuta degli esami di seconda generazione, una gas cromatografia che ti consente di individuare queste sostanze. Ma sto pensando ad esempio a quanti ragazzi giovani che arrivano in pronto soccorso con la tachicardia perché si sentono agitati, tu li fai in ECG, li vedi, vedi che non c'è niente di particolare, e magari lo mandi a casa con un po' di benzodiazepina, Beh, quanti di questi si sono fatti di cannabinoidi che ti possono dare o di altri tipi di sostanze, di attività simpatico-mimetica, e non te lo vengono a dire? E ancora negli incidenti stradali quanti di questi sono stati effettuati, sono, stati, eh, sono avvenuti in concomitanza di un utilizzo di nuove sostanze psicoattive, una vecchia ricerca che avevamo fatto con l'Istituto di Igiene, eh, avevamo preso 100 incidenti stradali consecutivi di qualunque tipo eh, e di qualunque età, quindi l'anziano, il giovane, eh, la bicicletta, la, il motorino, la macchina, Bene, eh, facendo un eh, dosaggio delle sostanze psichiattive è venuto fuori che su 100 pazienti, 43 erano sotto l'effetto di qualche sostanza. Non sto parlando ovviamente sempre di cocaina o di altre cose, ma nicotina, benzodiazepine, comunque tutte sostanze ad azione psicoattiva. Per cui è è chiaro che eh, c'è un iceberg sommerso con cui il medico di pronto soccorso deve assolutamente fare i conti. La cosa migliore da fare è dare un occhio ai sintomi.
0: Quindi oggi l'eroinomane nel senso di quello che si bucava, non è no, più un fenotipo... Non presente. ti
1: arriva o se ti arriva, ti arriva con una specie di orgoglio da sopravvissuto per quello, ma eh, ti arriva il, eh, il manager o il, la persona incravattata, vestita bene, che magari il sabato sera eh, lo trovi un po' agitato, un po' sudorante, un po' con le pupille dilatate o con le pupille miotiche, che dice sì sì abbiamo fatto una festa, abbiamo preso qualcosa, difficile capire eh, cosa abbia preso, il problema è quello, anche perché loro stessi a volte non sanno. Cosa hanno preso? Mi viene in mente il fatto del facilissimo acquisto delle pasticche fuori delle discoteche. Ebbene, in queste pasticche che ti vengono contrabbandate come ecstasy, come altri tipi di sostanza, molto spesso a volte c'è voltaren, c'è della caffeina, ci sono delle sostanze che vengono tagliate con altri tipi di sostanze che fanno effetti eh, sinergici con la sostanza che tu prendi. Uno degli ultimi casi di intossicazione era di un ragazzo che eh, era determinato a prendersi e provare l'ecstasy, bene ha acquistato delle pastiglie che poi sono state tagliate con il mefedrone, quindi eh, è chiaro che gli effetti vengono eh, amplificati. In ogni caso Qual è la prima raccomandazione da fare? Un'alterazione di tipo psicomotorio, secondaria a un incidente stradale, secondaria a una tachicardia per una reazione ansiosa o altro, non deve essere etichettata semplicemente come reattiva all'evento. Deve essere un attimino uh, spulciata nelle sue, eh, nelle, nelle sue piccole parti in modo da cercare di cogliere qualche segno anche perché, eh, tutto sommato, le sostanze in giro sono sempre di più. Verona, assieme a Bologna, attualmente è una città test eh, in cui vengono immesse le nuove molecole fatte nei laboratori clandestini, i nuove, le nuove benzodiazepine non catalogate, non tabellate, per cui si vede un attimino sulla popolazione veronese che effetto fa. Dopo, se la cosa prende bene, viene diffusa in tutto il territorio nazionale. Queste cose succedono da anni e da anni si cerca di reprimerle, però se voi andate, fate una prova, andate su internet, digitate buy cocaine, vengono fuori qualcosa come un milione di siti. Quindi è, è chiaro che è impossibile controllare. La diffusione di queste nuove droghe viene attraverso internet. Quali ci sono? Ce ne sono tantissime. Sicuramente adesso girano molto i catinoni sintetici:
0: i sali da bagno
1: i sali da bagno, esatto. O i fertilizzanti per per piante. piante. Ecco, noi ci siamo un po' divertiti anche questo perché siamo andati eh, su Darknet a vedere. Questi sali da bagno, questi, soprattutto questi fertilizzanti per piante, ti vengono inviati, pacchetto ovviamente anonimo, eh, con le istruzioni del caso. E c'è scritto, ad esempio, anche in italiano, per una pianta di 75 kg un cucchiaino. Ora, è chiaro che se voi avete una pianta di 75 kg in casa, vi ha già mangiato il gatto perché è carnivora, quindi non, eh, è evidente che non è... Poi tutti i siti che sono pubblicizzati, adesso è inutile che mi metta a fare una lista di quelli che abbiamo visitato, e anche perché sono già chiusi, non prendete nota, quindi non, non li trovate più, pubblicizzano delle cose che li rendono speciali. Allora, una delle sostanze più eh, alla page di questi giorni è la salvia di venorum, che è una sostanza utilizzata appunto come eh, sostanza psicoattiva, molto pubblicizzata su YouTube. Noi siamo andati a vedere che effetto fa la salvia di Vinorium in uno dei siti che la vendevano e che ci parla di risate incontrollabili, e fin lì va bene, diventare un oggetto. Ora, voi tutti avete sempre sognato di diventare un tavolo, no? Per cui sicuramente questo vi può essere utile. Eh, ma contenti voi comunque poi ci aggiungono anche mondo a due dimensioni eh, senso di distorsione in pratica alterano proprio gli stati di coscienza
0: faccia venire voglia di provarla
1: ma sì vai ti do l'indirizzo in separata (ride) sede non in pubblico Poi cosa c'è che va abbastanza? Allora, il cambo, il cambo, sì sì, nei rave party clandestini il cambo è una una sostanza estremamente utilizzata ed è secondo me il paradigma della deficienza umana, nel senso che il cambo è la secrezione del dorso di una raganella amazzonica che viene eh, appesa per le quattro zampe in modo da spaventarla a morte e lei suda, secerne questa, questa sostanza che viene raschiata dallo sciamano che in un rito di iniziazione amazzonico scarifica tre punti sul deltoide e applica la sostanza. Ora, se voi lo fate in Amazzonia, sono cavoli vostri, perché gli effetti sono fondamentalmente questi, per le prime 12 ore dormite, per le seconde 12 ore sradicate baobaba mani nude, e per le terze 12 ore dormite di nuovo. Chiaro che se voi lo fate in una foresta e andate a sbattere contro il baobab perché volete sradicare, sono affari vostri. Ma se lo fate in una città, andate sotto una macchina, eh, vi buttate nel fiume, ecco, ci sono delle cose che ovviamente è difficile fare in una città. Il problema è che stiamo cercando nuove emozioni, nuove sostanze e il mercato ce le offre. Il problema è proprio quello. Ormai l'ecstasy è una droga per vecchiotti, sono le nuove sostanze psicoattive che vanno per la maggiore, i catinoni sintetici, tutte le azioni sostanzialmente simpatico-mimetica, molto più potenti dell'ecstasy, molto più potenti della cocaina ed effetti più duraturi, così come i cannabinoidi sintetici. Volete farvi una canna adesso? Non entro nel merito dell'etica della questione. Fatevela, ma almeno cercate di sapere che nei cannabinoidi sintetici il contenuto di sostanza attiva è dalle 35 alle 50 volte maggiore delle vecchie canne. È chiaro che l'effetto è amplificato. E gli effetti sono evidentemente tutti in generale simpatico mimetici. In generale, perché poi ogni sostanza, basta cambiare una piccola molecolina, può avere un cambio di effetto. Però ecstasy, catinoni sintetici, le cocaine iniettate, sniffate o altro, eh, e chiaramente hanno tutti effetti simpatico-mimetici. Da qui alla terapia il passo è breve. Controllo della tachicardia con benzodiazepine, eh, controllo dell'ipertensione e qui lascio aperta la diatriba beta bloccanti sì, beta bloccanti no tutto sommato eh, io preferisco ancora non utilizzare i beta bloccanti è vero che ci sono dei lavori in cui si dimostra che il beta blocco non esacerba il vasospasmo però è altrettanto vero che se riesco a mh, eh, dominare una crisi ipertensiva con la nitroglicerina o con il Diltiazem, beh, meglio così. Poi soprattutto vado giù di brutto di benzodiazepine. Benzodiazepine sono quelle che ti consentono un controllo quasi ottimale su tutte le sostanze psicoattive. Una sola cosa dovete stare attenti ai giovani, perché se le benzodiazepine vengono somministrate in un'agitazione psicomotoria in un soggetto giovane che ha fatto uso di sostanze psicoattive non identificate, si può slatentizzare una psicosi. Quindi, cosa vuol dire questo? Uh, Take on message: nei soggetti giovani con un'agitazione psicomotoria, con un sospetto forte di utilizzo di nuove sostanze psicoattive, utilizzate sempre meglio antipsicotici di prima generazione. Allo peridolo. Cosa vuol dire questo? Che dovete comunque farlo un ECG prima, perché altrimenti il QT si può allungare a dismisura e ve lo perdete. Però, ecco, eh, la raccomandazione è questa, attenzione ai soggetti giovani, negli anziani, negli adulti, le benzodiazepine, a go-go, a fiaschi, quello che volete, nei giovani occhio.
0: Invece, Giorgio, per quel che riguarda i casi, almeno riferiti, di mescolanza tra, non so, cocaina, oppiacei, cocaina, benzodiazepine... Qui può essere deleterio, ovvero, fare l'antidoto specifico se c'è, tipo il flumazenil o l'aloxone, perché potrebbe slatentizzare. Sì, è
1: la stessa stessa ragione per la quale non si fa, ad esempio, il flumazenil nelle intossicazioni miste da antidepressivi e da benzorezepine. Eh, Fare antidoti specifici nelle intossicazioni miste anche nelle nuove sostanze psicoattive ti antagonizza una sostanza e ti esacerba l'effetto dell'altra anche perché eh, di solito vengono utilizzate sostanze anche spesso in contrasto tra di loro eh, per, proprio per utilizzare ad esempio eroina e cocaina assieme per utilizzare l'effetto down e l'effetto up delle st- due sostanze assieme e attenzione ai misti eh, ad esempio con i funghi allucinogeni eh, e gli opiacei o con le benzodiazepine non spiazzate mai qualcosa eh, lasciando libera l'azione dei funghi allucinogeni perché questo ti può partire per la tangente e non lo trovate più, perché sicuramente l'utilizzo di queste sostanze ti danno anche una forza e una resistenza superiori a voi che cercate di rincorrerlo, per cui di fatto non riuscite neanche a prenderlo. Cioè, mi ricordo il caso di un, un signore che si era fatto due giri di stadio a un concerto di vasco completamente nudo e non si capiva perché, insomma, è stato trattato con una sedazione anche molto pesante, con la contenzione. Alla fine, passato l'effetto, lui aveva detto che aveva ingerito un po' di eh, funghi, a cui i suoi amici avevano aggiunto anche un po' per fare un rabocchino la fenciclidina, la la, la polvere degli angeli. Per cui è chiaro che una cosa di questo tipo difficilmente la fermi, difficilmente eh, riuscite anche a dominarle, a trattarla. Ah, negli esami ematochimici sempre la troponina, ovvio, specialmente nella cocaina, ma anche le CK totali, perché il problema di queste sostanze è la generazione di calore e quindi una MOF da raddomiolisi.
0: Invece, Giorgio, per quel che riguarda gli oppiacei, in America c'è una pandemia da Fentanyl-like, eh, anche per il fatto che costano sempre di meno queste sostanze. Qui in Italia si vede un, uh, un corrispettivo oppure sono sostanze che si usano poco?
1: Se ne vedono ancora pochine, tieni conto che siamo in ritardo, grosso modo, dai 7 agli 8 anni con l'America per cui io mi aspetto che tra un po' ci sarà lo spruzzo in su di queste sostanze. Ehm, sospettate sempre un fentanile o un qualche altra sostanza di questo tipo quando vi trovate un paziente miotico che non reagisce a 1, 2, 5 fiare di Narcan. Nel momento in cui questo paziente non tende a risvegliarsi dopo la quinta fiare di Narcan, i libri ti dicono sospettate intossicazione di altra natura, io vi dico comunque sospettate anche intossicazione alla fentanile.
0: E quindi in questo caso cosa facciamo? L'infusione continua? Sì,
1: fate infusione continua o comunque fate dei boli. Tenete conto anche, eh, c'è stato, è stato descritto in alcuni lavori, non solo un edema polmonare da eh, opiacei, ma un edema polmonare da naloxone. Questo perché è un meccanismo probabilmente da trasudato di stunning del miocardio, una specie di takotsubo, naloxone indotta. Allora è meglio comunque sempre in questi casi farlo in infusione continua o a piccoli boli. Non sparate le due fiale, le tre fiale dirette, fate piccoli boli fino a risposta clinica.
0: E poi risvegliamo delle bestie di Satana.
1: E' eh, quello è il problema, dopo <ride> bisogna riaddormentarle.
0: <ride> Beh Giorgio, non so, se c'è qualcos'altro che vuoi aggiungere, se no io chiuderei anche qui, è stata una puntata ricchissima.
1: Ah guarda, un paziente agitato, eh, tenete sempre conto di privilegiare, eh, specialmente per questo problema delle nuove sostanze psicoattive, eh, una sedazione intramuscolo. Cercate di non farla mai endovena, perché altrimenti sono associate delle morti improvvise. Quindi cercate di fare una sedazione intramuscolo, ad esempio clotiapina. La clotiapina è abbastanza safe, non allunga in maniera significativa come l'aloperidolo e il QT e eh, ti dà una rapida tranquillizzazione. Ad esempio questa potrebbe essere una raccomandazione finale.
0: Ah, Una domanda. Nel caso sospettassimo un'intossicazione da nuove sostanze psicoattive, che magari... Eh, si riscontra a ehm, un testo psicologico urinario come tutto negativo, perché magari sono sostanze nuove. Mm-hmm. Ci sono dei sistemi di monitoraggio che ci chiedono magari di, non so, prelevare una provetta per fare degli studi di monitoraggio di. Sì.
1: sì, sì, anzi, volentieri lo fanno qua a Verona, l'Istituto di Medicina Legale. Eh, potete raccogliere un campione di sangue, provetta elettroliti e un campione di urine. Su carta intestata del reparto, indirizzate la richiesta alla dottoressa Rossella Gottardo, che qui saluto, ciao Rossella, se mi sente, e lei è felice... Mi dice, nei limiti del suo super lavoro di questi, di questi mesi, di eh, individuare le sostanze psicoattive. Va, vanno va, su carta intestata: fate due righe sulla storia clinica del paziente e richiedete l'eventuale presenza di sostanze psicoattive sui campioni. Attenzione, privacy, consenso: eh, perché questi sono eh, potremmo farsi 10.000 podcast sulla questione del consenso informato, perché questa è una situazione impugnabile. O lo fate per stretta necessità diagnostica, oppure il consenso è estremamente richiesto. Quindi non imbarcatevi in situazioni che potrebbero poi ritorcersi contro di voi.
0: Ho capito. Beh Giorgio, io ti ringrazio e dopo parleremo di quella salvia di Vinorum che Volentieri,
1: ti do l'indirizzo. Sì, no, così facciamo
0: un arrosto, delle patate. E, che dire, grazie ancora e speriamo di risentirci presto.
1: A presto, grazie Giovanni, ciao. Ciao a tutti.